0: Salut Montréal, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On accueille Nassima, qui a quitté il y a cinq ans l'Algérie pour venir vivre le rêve montréalais, tout comme moi, tout comme Alexia. Bonjour Nassima
1: Allô tout le monde
0: Bonjour Alexia
1: Allô tout le monde
0: alors, Alexia, qui est ma coloc, que vous avez peut-être dû voir dans mes nombreuses vidéos, et Nassima, que j'ai découvert sur Instagram et qui vit, comme moi, le rêve à Montréal. Nassima, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter
2: euh, Je vais essayer de résumer un peu. Bah, euh, Nassima, ça va faire cinq ans que je suis à Montréal. Euh, je viens d'Alger. Euh, je suis une maman. Oh. Euh, j'ai deux enfants une plus jeune, un peu, une un peu plus grande et euh, voilà donc
1: on emmène une, une vie de famille bien remplie à Montréal
0: Non mais c'est trop cool et toi Alex
1: Bien, euh, Moi je suis ta coloc <rire> je ne me présente pas à toi mais plutôt à tes auditeurs euh, je suis venue un peu à Montréal grâce à toi avec un permis fermé d'abord et euh, maintenant je vis pleinement mon aventure montréalaise à tes côtés Florian
0: c'est trop cool. Euh, Nassima, je suis vraiment content euh, que tu sois avec nous parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu arrivais. J'ai euh, beaucoup euh, de questions euh, auxquelles il m'est un peu difficile de répondre. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je pense que tu vas peut-être pouvoir éclairer euh, certaines euh, personnes qui écoutent, certaines personnes qui écoutent euh, sur, euh, sur des petits sujets. J'aimerais d'abord commencer sur qu'est-ce qui t'a poussé à venir euh, à Montréal et à quitter l'Algérie comme moi j'ai quitté la France pour venir ici
2: alors déjà, je voudrais te remercier pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Je ferai de mon mieux pour répondre à tes questions euh, selon ma vision à moi et selon mon expérience. Euh, donc, qu'est-ce qui nous a poussé, nous, à venir et pourquoi choisir Montréal Parce que euh, c'est au Canada, Vous voulez venir au Canada. C'est une ville francophone. Euh, c'est une ville très cosmopolite. Il y a tellement de choses à faire qui correspondait plus à notre mode de vie euh, qu'une petite ville tranquille. Donc, euh, on est venu à Montréal. Euh, comment ça s'est passé euh, Mon frère avait fait des études ici à l'UQAM, okay. il y a très longtemps, et euh, quand il arrivait sur place, il, il voyait un peu le mode de vie et il n'arrêtait pas de me dire « Nassima, ça te correspond tellement, tu devrais venir au moins faire l'expérience, voir, et si ça te plaît, tu pourrais t'y installer ». Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu s'installer directement. <rire> On n'a pas <rire> fait de test. <rire> je me suis renseignée. J'ai quand même osé. Euh, je suis quand même intense dans mes choses. Euh, exemple, dans notre processus d'installation, j'ai vécu comme un an et demi virtuellement à Montréal.
0: Ok, ça il faut que tu nous expliques.
2: Alors ah je oui, t'explique. Euh, ben, je regardais les émissions d'ici, j'écoutais la radio d'ici, euh, j'écoutais les nouvelles d'ici aussi. Donc je vivais ici, mais virtuellement. Et puis, même quand on faisait la recherche des quartiers, etc., donc je voyais plein de vidéos YouTube. Merci à tous les créateurs de contenu qui font ça, d'ailleurs. Et on a déterminé un peu les quartiers qu'on voulait. Puis, j'allais sur le Google Maps, en Google View, et je me baladais dans les rues virtuellement. En arrivant sur général. place, quand on arrivait avec mon, mon, mon mari, qui n'était pas du tout impliqué dans, dans ce que j'ai fait, qui me, qui, qui, qui me trouvait un peu trop intense, d'ailleurs, à l'époque. Et euh, je le guidais dans les rues. Il me regardait il me disait, mais t'es sûre qu'il n'était jamais venu <rire> Bref, c'était un peu comme ça. Euh, je suis venue avec un plan bien mmh. détaillé sur où je voulais habiter, qu'est-ce que je voulais faire, euh, okay. etc., etc. Je m'étais même inscrite à des événements avant même de venir. Enfin bref, voilà.
0: Ok, mais moi, il y a un truc qui me touche beaucoup parce que je me retrouve dans ce que tu as dit. Tu as dit merci aux créateurs. Est-ce que euh, c'est parce qu'il y a des créateurs euh, qui t'ont euh, aidé euh, à faire tes choix et à voir parce que... Quand moi, j'étais en France, je regardais aussi plein de vidéos YouTube, et c'est quand je suis arrivé au Québec, je me suis dit, à mon tour, je vais aussi créer des vidéos YouTube, parce que pour les auditeurs qui, peut-être, ne le savent pas, euh, tu es aussi influenceuse sur Instagram, et exact. tu partages ton quotidien. C'est ça aussi qui t'a poussé euh, euh, à exact. créer.
2: Exact. Je voulais comme donner une, une image différente. Des créateurs de contenu, il y en a beaucoup d'Europe, euh, beaucoup qui viennent aussi de d'autres pays, mais, mais du pays du Maghreb qui communique en français. J'ai fait ce choix-là de m'exprimer exclusivement en français dans mon compte. Euh, il n'y en a pas beaucoup. Non. Donc, euh, j'ai fait ça et pour partager aussi, pour justement montrer qu'on peut bien vivre à Montréal, que Montréal est belle, qu'on aime Montréal et voilà ce qu'on peut faire à Montréal, même en étant maman. Moi, oh,
0: j'adore
2: c'est ça. Donc, c'était un peu le but de, de la création de ce compte là Et j'ai été agréablement surprise. Ça a été très bien reçu. Euh, un petit exemple, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une ville où euh, je pouvais faire du vélo depuis l'âge de, on va dire, 5 ans. Mm -hmm. J'ai toujours fait du vélo dans, 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 dans ma ville. Mais ce n'est pas courant partout en Algérie. Il y a certaines villes où c'est mal vu de voir une fille avec un vélo. Ok. D'accord. Donc, en arrivant sur place, moi, c'est naturellement que je, je faisais du vélo avec mon enfant je, pour l'emmener, pour faire des balades, enfin on faisait des rondos, Bref, je partageais tout. Et là, je recevais des messages de femmes qui n'avaient jamais fait de vélo de leur vie, qui se sont achetées des vélos, qui ont pris des cours pour, faire, euh, pour apprendre à faire du vélo. Et, et ça m'avait tellement touchée que... Ben, Franchement, ça, ça me touche parce que voilà, y a... elles sont arrivées ici, elles n'ont jamais fait du vélo de leur vie, puis là, elles s'épanouissent et elles découvrent de nouvelles choses, même à un âge on va pas avancé, mais quand même.
0: Mais on, on en parlera après, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment de liberté qui, qui, pour moi, est incroyable à Montréal. Et la plupart des gens qu'on reçoit nous disent la même chose. Ici, on est libre, on peut être qui on veut, etc. Et, et je trouve que c'est hyper important euh, ce que tu dis. Et... C'est vraiment cool. Et euh, du coup, quand vous avez euh, choisi, euh, du coup, avec ta famille, de, de, de partir à Montréal, est-ce que vous, avez, vous aviez une idée euh, de ce que c'était le Québec un peu avant C'est quoi que vous vous disiez Moi, je, par exemple, je me disais euh, « il, il neige toute l'année. » Alors que c'est absolument faux. L'été, il fait hyper chaud et c'est complètement vivable. Ouais. Mais c'est quoi un peu les clichés que tu avais euh...
2: des, des clichés, j'en avais, c'est certain. Même si mon frère a vécu ici et puis il nous disait un peu ce qui. Ce qui... Ce qu'il y avait. Mon frère adorait l'hiver. Mmh. C'est quelqu'un qui aime l'hiver, et euh, donc j'appréhendais pas vraiment. Par contre, oui, on avait d'autres connaissances et d'autres amis qui nous avaient, enfin, euh, nous avaient fait un tableau, on va dire, que l'hiver était rude, qu'il était lent, que ceci cela. Et finalement, tous les membres de ma famille ont vécu très bien l'hiver. C'est notre sixième hiver cette année, et on aime toujours autant. Euh, un autre cliché, on nous disait aussi, euh, par rapport on va dire, à la discrimination, racisme, ce genre de choses, vous allez être discriminé, surtout moi, par rapport à, à, à mes convictions religieuses qui sont très visibles. Okay. Et pour, euh... pour ceux qui
0: nous écoutent et qui ne voient pas, Nassima, on peut le dire, tu portes le voile du coup.
2: C'est ça. Et, euh, et donc, euh, et ben, en arrivant sur place, c'était toute autre chose que j'ai trouvé.
0: Voilà. tu peux nous en dire un peu plus
2: ben, dans, dans le sens où tu as parlé d'un sentiment de liberté c'est exactement ça ici euh, au, enfin, quand tu arrives d'une société où déjà il y a une pression sociale très forte, tu te sens encore plus libre d'être comme tu dis, ce que tu es ce que tu veux et, euh, et en fait en arrivant ici c'est exactement ce sentiment là que j'ai retrouvé et, et ce sentiment là m'a fait comme donner confiance en moi j'ai une telle confiance en moi que quand je sors ou quand je marche dans la rue ou quand je rencontre des gens, euh, je vais te dire, les gens oublient carrément que je porte un voile parce que oui, ça fait partie de moi, c'est une conviction, mais euh, ça ne fait pas partie de, de mon identité complète, je suis autre qu'une femme qui a un voile sur la tête, tu vois, donc je suis une personne avec, avec des idées, avec des patients euh, et, et je partage tout ça, puis les gens oublie finalement complètement que tu portes le voile. En six ans, je n'ai jamais ressenti euh, une discrimination, un regard mal placé ou ce genre de choses. Et j'ai fait le tour du Québec. Je suis partie dans des petites villes, comme Drummondville, comme Saint-Hyacinthe. J'ai fait le tour de la Gaspésie. Okay. Et, et oui, il y a des regards curieux. Je ne dis pas le contraire. Euh, mais moi, je dis que ça dépend toujours de, de l'attitude de la personne, de comment okay. tu te présentes aux gens. Puis même si eux, ils ont une appréhension... Euh, tu peux toi juste avec un petit sourire avec une attitude changer l'attitude de la personne qui est en face si la personne
1: ne t'apprécie pas quand même elle n'est pas obligée de t'apprécier
2: tout simplement okay. l'important
1: c'est qu'elle te respecte j'ai une petite question. Tout à l'heure, tu as dit que tu, vivais, euh, tu as vécu Montréal virtuellement pendant un an et demi en visitant euh, les rues sur euh, Google Street. Euh, est-ce que tu as aussi regardé des vidéos pour euh, écouter comment ils parlent, écouter leurs expressions, voir un petit peu leur mode de vie, plus que finalement que, que les, découvrir une ville, découvrir aussi les habitants Et est-ce que tu as eu le sentiment, quand tu as posé les pieds à Montréal la première fois de ne pas, dépi... pas avoir un sentiment de dépuisement, puisque finalement, tu...
2: C'est exactement ça, ce que tu décris. C'était le but d'écouter la radio, de voir les émissions télé, mais aussi les séries télé, parce que mm -hmm. les séries reprennent un peu les, les enjeux euh, so, so, de, de la société québécoise. Donc, je savais déjà ce qu'il y avait comme, on va dire, souci dans la société, euh, qu'est-ce qu'ils avaient comme, euh, comme phénomène social, mm -hmm. tu vois, Donc, pour, pour ne pas avoir ce qu'on appelle le choc culturel, on va dire... Et aussi pour l'accent aussi, que je me suis habituée en arrivant ici, euh, je comprenais les gens, je ne me sentais pas du tout dépaysée, c'est vraiment quand je suis partie un peu plus loin dans les villages,
1: c'était <rire> un peu plus compliqué, ça s'écorçait un peu, oui. mais pas à Montréal. Ok, ça va. Et comment on a appris ta famille quand tu leur as dit que tu partais
0: ça, c'est vraiment une bonne question parce qu'on on, on le disait juste avant de commencer l'audio, euh, le podcast. Moi, je viens d'une famille italienne et la famille, c'est vraiment primordial. Je suis très, très proche de mes grands-mères. Je suis très, très proche de ma maman et euh, c'est un peu plus facile pour mon papa. Mais euh, quand j'ai annoncé que je partais, c'était pas euh, « je pars en vacances, euh, il a fallu que je les prépare », mais c'était aussi une charge pour moi parce qu'abandonner euh, ma maman, entre guillemets, euh, c'était compliqué. Je... C'est pas que je regrette pas, mais c'est que moi je suis vraiment heureux ici et, euh, et je les oublie pas et je les appelle souvent. Mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui me disent euh, comment ça a été d'annoncer euh, à notre famille qu'à un moment on prend l'avion, on fait 8 heures de vol, 8000 km et, euh, et on s'installe à Montréal.
2: Ouais, c est, c est, c est... les réactions étaient très différentes d'une personne un à une autre, on a une grande famille, surtout du côté de mon mari, il a une très très grande famille, les réactions étaient différentes il y en a qui ont très bien accepté la chose qui nous disaient que c'était une belle aventure, qu'il fallait en profiter, que c'était le rêve de tout le monde d'aller s'expatrier dans, 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 dans un autre pays, dans une autre ville, euh, surtout le Canada qui, qui fait rêver beaucoup de gens et euh, par rapport à nos parents, c'est-à-dire la famille proche, ils nous ont beaucoup encouragés, au contraire, ils nous ont dit allez-y, faites votre expérience et épanouissez-vous, puis si ça ne marche pas, vous pouvez toujours revenir euh, et refaire votre vie ici, il n'y a aucun souci. Il y a d'autres personnes qui nous disaient justement euh, qu'on était un peu égoïste justement mm -hmm. d'abandonner nos familles.
0: Je l'ai eu aussi.
2: Euh, que c'était un choix égoïste
1: de partir, de déraciner les enfants.
0: Ça, ça fait de la peine.
1: Ouais, euh... De partir avec toute une famille, ouais. c'est encore autre chose que de partir seule. Exact, exact. Faut convaincre toute la famille qui vient. Ouais,
2: mais ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire, quand tu arrives sur place en famille, tu n'es pas seule. Oui, Dès que tu arrives, tu as, t as ton, ton petit entourage, as ta petite famille, euh, on se soutient. Euh, quand il y a une baisse de morale, l'autre euh, essaye de, de faire de son mieux pour, pour l'aider, et on se soutient. Tu vois, non. Ça, ça c'est le côté positif de venir en famille. Euh, le côté négatif, quand tu viens en famille, c'est que euh, les défis sont plus importants parce qu'il y a deux travail à trouver, il y a une maison à trouver, il y a une école à trouver. Donc, le choix d'habiter quand on est seul et quand on a une famille, un enfant scolarisé, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a, a d'autres défis. Ça a ses avantages et ses inconvénients de venir en famille, mais on ne le
1: regrette pas sincèrement. Moi, je n'ai rien dit à ma famille quand je partais.
0: C'est vrai <rire>
1: Oui, La ouais, je l'ai dit. Ouais, dit au <rire> dernier moment. Une fois que toutes mes démarches administratives étaient validées, donc j'avais fait les données biométriques, j'avais fait euh, tous mes documents, okay. j'avais acheté mon billet d'avion, et c'est un mois avant de partir que j'aurais dit eh ben, « Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire, je pars à Montréal ». Et les réactions eh ben, Ils m'ont dit « Mais euh, comment ça Tu pars à Montréal, mais, euh, mais tu as un boulot ?» J'ai dit « Oui, j'ai eu un entretien. L'entretien s'est révélé fructueux et je commence dans un mois. » Et là, « Ah !» Mais je pense que j'ai rien dit jusqu'à la dernière minute parce que j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Et je, je voulais montrer à tout le monde que j'étais capable de le faire. Oui, ouais, je comprends.
0: Et justement, euh, donc là, on parle de la famille quand on leur annonce. Et il y a une date fatidique qui est celle du départ, oh, où on oui. va dans l'avion. Ouais. Et avant d'expliquer un peu bah, ce qu'on a vécu lorsqu'on est arrivé à Montréal, juste les, les semaines qui précèdent. Euh, le départ, ça se passe comment euh, en Algérie Très dur. Ouais. Ouais.
2: Très, très dur, parce que euh, un peu comme ce que tu racontais tout à l'heure, la famille a une très, très grande importance. Elle est très présente aussi. Euh, et c'était très dur. Euh, moi, je ne voulais pas qu'ils nous accompagnent à l'aéroport, par exemple, parce que je savais que ça allait être déchirant, les, les adieux. Enfin, des adieux, des au revoir, mais on savait qu'on allait quand même rester au moins un an euh, euh, avant de revenir. Et euh, ils, ils sont venus quand même <rire> <rire> Ils sont venus quand même, ça a fini en, en larmes, etc. Oui, c'était vraiment très, euh, vraiment déchirant. Et euh, c'est ça, mais franchement, c'est toujours dur. Hein. On est revenu deux fois en vacances et les séparations sont toujours aussi dures, toujours.
0: Mais euh, ça, ça me touche parce que moi, quand euh, mon papa m'a accompagné, parce que moi, je suis venu faire mes études au début et, euh, et je m'en rappellerai toujours. Euh, mon papa me dit au revoir à l'aéroport et c'est la première fois que je le vois pleurer et ouais. je vois qu'il se cherchent les larmes rapidement et tout. Donc moi, je fais comme si je n'avais pas vu. Mais, euh, mais c'est sûr que, que l'expatriation, c'est plein de moments magnifiques. Enfin si on, En vrai, si on est ici euh, au micro, en plein Montréal, c'est parce qu'on a trouvé un, un bonheur et une qualité de vie. On en parlera tout à l'heure. C'est juste incroyable. Euh, mais c'est vrai que quand la famille est un peu loin, il euh, y a ce côté un peu difficile.
1: J'ai une petite question aussi. Ouais, comment euh, pris tes pris la nouvelle euh, Comment tes enfants ont pris la nouvelle Alors quand on est ouais. arrivé, les enfants c'est pas pareil. Ouais, hein j'avais
2: j'avais une seule fille, l'autre elle est née ici. Ok. okay. Euh, et en fait elle se demandait mais pourquoi on part
1: Elle je avait quel âge Pourquoi
2: elle, elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans. Elle me dit mais pourquoi on part Pourquoi on doit quitter euh, mamie, papy euh, et les autres euh, Moi je veux bien aller en vacances mais je veux pas aller pour ne pas revenir. Les copains, les copines Les copains, copines, puis elle, elle était... Elle était C'est une enfant gâtée, hein oh. <rire> C'est une enfant gâtée, donc elle avait de ses activités, elle avait son petit train-train de vie de, de, de petite fille gâtée. Et elle ne voulait pas quitter tout ça, son confort, tout ça. Puis on lui a dit, écoute, on va aller voir, puis si ça ne te plaît pas, on te promet de revenir. Et en arrivant sur place, elle était tellement épanouie, elle s'est adaptée... Directement euh, Ouais, directement. Directement. École, la, et ouais, la seule fois où elle a réclamé de revenir, euh, on était parti euh, faire de la glissade. Il faisait comme moins 26, c'était une mauvaise idée. <rire> elle a eu très froid aux mains. Okay. Et, euh, et c'était la seule fois où elle avait réclamé de rentrer. Elle voulait absolument rentrer en Algérie. Euh, elle a dit j'en eu, ah, il fait trop froid et tout. <rire> c'était vraiment la seule fois où elle a réclamé le reste du temps. Dès qu'on lui posait la question, elle a tout de suite trouvé ses repères. Elle, elle s'est fait des amis. Elle aimait cette diversité. Elle aimait euh, toutes, le, toutes les activités à laquelle, enfin, auxquelles elle avait accès. Euh, bref, euh, elle, aime, elle aime Montréal autant que nous. Voilà. Et ton mari Mon mari, pareil. Mon mari, alors, mon mari, il faut savoir que lui, dans sa tête, quand on est arrivé, il n'avait pas le projet de s'y installer. Il s'est dit, on y va, on se fait notre expérience professionnelle, si on arrive à faire des études universitaires, avoir un diplôme canadien, c'est encore mieux. On aura un passeport canadien, et puis on verra si on va s'installer soit en Algérie, soit ailleurs, mais c'est trop loin pour qu'on y reste. Ça, c'était son idée avant qu'on s'y installe. OK. Dès le premier mois, quand on est arrivé, il m'a dit « c'est chez moi ici, j'y retourne je, ah, je
0: reste non. là ». Ça, c'est ah, vraiment beau. Vois, ça, il m'a dit « je ne me
2: vois pas vivre ailleurs pour le moment, euh, ici c'est chez nous ». Puis quand on rentre en Algérie, on adore l'Algérie, c'est normal, c'est notre pays euh, d'origine. On est né là-bas, on a grandi là-bas, on a nos familles là-bas. Et quand je dis ça, on a l'impression que, que je n'aime pas mon pays. Mais non, on, on peut ne pas être euh, en accord avec certaines choses. Euh, mais toujours aimer sa nation. C'est deux choses différentes, c'est ce que je dis tout le temps. Et ça nous fait toujours plaisir de rentrer en Algérie, de voir nos proches, de passer des moments ensemble, d'aller à la plage, ce genre de choses. Mais quand on rentre à Montréal, on est soulagé parce qu'on se sent rentré chez soi.
0: Non, mais alors, tu sais, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast, parce que moi, je le disais, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte en parlant à plein d'expatriés qu'on avait la même sensation. C'est-à-dire que moi, je dis souvent à mes amis, OK, je rentre à la maison, moi, la maison pour moi, c'est Montréal, tu vois. Et, euh, et dans quelques semaines, je repars euh, en France euh, pour finir mes études parce que je fais la moitié des études en France et l'autre moitié au Québec. Mais euh, moi, j'ai comme l'impression que je pars en vacances en France et je reviens au Québec euh, à la maison. La... C'est ça. Et, euh, et c'est ça, est, est ça qui est trop, trop beau. C'est. Euh, ouais. Ça touche un peu. Et du coup, quand es arrivé les premiers jours ici, euh, est-ce qu'il y, y a des petites difficultés euh, euh, que vous avez rencontrées euh, dans, dans les, le style de vie qui est un peu différent Par exemple, moi, je te donne un exemple. Euh, je me suis heurté à une incompréhension au Québec. Il y a deux cartes de crédit. Enfin, il y a deux cartes. La une de crédit, crédit et une de débit. Et j'arrive, je me rappelle, au supermarché et je me dis... Euh, bah, qu'est-ce que c'est que ça Laquelle il faut que je sorte Moi, j'en ai qu'une, je viens de France. Euh, il y a des petites différences comme ça. Je me suis dit, mais, mais pourquoi ils en ont deux quoi ouais.
2: Alors, l'immersion virtuelle a été fructueuse. <rire> je savais tout ça avant de venir. Donc, on s'y était préparé J'avais fait mon choix de banque avec un tableau comparatif. Intense, je vous
0: dis. Ah, mais bon. tu as vraiment hyper <rire> bien fait. Tu
2: arrivé, tu déjà montréalaise. Je <rire> c'était fou. Et euh, c'est ça, donc... en en Algérie, il n'y a pas de carte de crédit. Il y a des cartes débit, un peu comme en France. Il y en a une ou deux banques qui le, qui, qui le font. Donc, il a fallu qu'on réapprenne à, à gérer notre, notre argent, euh, nos finances. Puis je trouve aussi que, euh, c'est un peu hors sujet, mais que, que les immigrants, principalement qui, qui viennent du Maghreb, euh, on doit s'éduquer sur les finances d'ici parce que ça fonctionne d'une manière complètement différente. OK, je savais pas. Et il faudrait qu'on s'éduque le maximum sur le sujet... Euh, que ce soit la gestion de la, de la carte de crédit, sa cote de crédit, euh, pour l'achat de la maison, pour, euh, pour sa retraite. Pour, okay. tu vois, Il y a plein de sujets comme ça très très importants concernant les finances. Euh, ben, comme nous, ça fonctionne d'une manière complètement différente. C'est très important de se renseigner sur ça et de s'éduquer sur ça. Il y a plein de formations qui sont disponibles. Euh, non, mais je ne savais des pas que c'était aussi différent. Euh, si c'est très différent, euh, que ce soit le système de retraite ou que ce soit la façon de gérer son argent, euh, ben, la cote de crédit, on ne sait pas c'est quoi. Okay. Euh, ce genre de choses donc euh, les REER des enfants aussi la, la cotisation pour euh, les enfants quand ils sont scolarisés, pour qu'ils aient de, de l'argent plus tard pour faire leurs études enfin bref c'est tout plein de sujets comme ça euh, sur lesquels c'est important que, que les nouveaux arrivants euh, s'enseignent et s'éduquent surtout
1: Okay. Et alors, euh, tu m'as dit, dit tout à l'heure que quand tu es arrivée à Montréal, euh, vu que tu t'es informée grandement sur le sujet, toi, tu te sentais comme à la maison directe. Euh, ton mari et, et ta grande-fille, du coup, euh, est-ce que tu les as autant mis dans le bain Est-ce qu'eux, ils, ils se sont sentis dépaysés
2: Ma, Ma fille, fille était la était un... première
1: réaction oh, le ouais. premier jour quand ils sont arrivés. Ma
2: fille était très impliquée avec moi dans mon processus. Mon mari, non, parce qu'il était très, très occupé. Il, il occupait un poste de directeur financier à l'époque en Algérie. Okay. Donc, il devait régler toutes ses affaires avant de, de venir ici. Donc, il n'avait vraiment pas le temps de faire ça avec moi. Donc il était première parti difficulté, à la découverte. Il était vraiment parti à la découverte. La première difficulté, c'était la langue et de l'aéroport. Okay. Dès qu'on est arrivé, l'agent lui a parlé. Il lui a dit, pardon je <rire> lui <dit>,
1: faire <rire> en anglais en français non, non, en français, en okay. français. Okay.
2: donc euh, il n'a il a pas vraiment compris donc euh, j'ai géré les choses puis en sortant dans les magasins dans les trucs comme ça et tout c'était la langue le principal souci
1: de mon mari aujourd'hui il maîtrise mes points. mais, mais c'est bien parce que finalement toi tu te sentais à l'aise mais lui il a eu peut-être des premières réactions de, dignes par exemple de moi qui me suis Complètement pas du tout informée avant de venir. J'étais mon seul point de chute, finalement. Euh, donc, euh, c'est vrai moi, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée à Montréal, c'est que je suis allée prendre un McDo parce que le McDo, pour moi, c'était quelque chose que je connaissais en France. Je me suis dit, je vais, je, vais, je vais aller vers quelque chose que je connais. Ça va être un petit peu mon point de, ouais. de chute pour le premier jour. Et on m'a demandé si je voulais un menu trio. Alors, euh, en France, <rire> il n'y a pas de menu trio. Donc, j'ai fait répéter trois fois à la dame. Et je, je, je dis oui, je pense que je veux un menu trio. Euh, on va prendre un menu trio. <rire> Donc voilà. Ouais, mais... ça. Je
2: me rappelle, nous, quand on est arrivé, on a vraiment fait les touristes euh, ouais. les premières semaines. Mais moi,
0: euh, trois ans après, je fais toujours le touriste. Ouais, hein. ouais.
2: Je, te, je te rassure, moi aussi. Et, mais quand on est arrivé, j'ai un frère trop gentil. Il a fait en sorte d'être là deux jours avant moi. Euh, il devait faire un voyage sur tout l'état de New York avec sa femme puis il a fait en sorte d'être ici en moins une semaine avec moi et il a fait le guide touristique vu qu'il connaissait très bien la ville et tout donc la première chose qu'on a faite en sortant euh, on a été manger une poutine Okay. dans son endroit préféré. Je ne vais pas faire de pub. <rire> donc, on a été euh, découvrir la poutine. Euh, on a été faire le tour du centre-ville. Il nous a fait découvrir un peu euh, euh, le vieux Montréal. Euh, on a mangé une queue de castor. Euh, donc quelle de l'année
1: que tu es arrivée à Montréal 2017. Le 12
2: juillet 2017. Mais en été <rire> Oui, le 12 ouais, juillet. C'est formidable, Montréal. Oui, ouais, ouais. Hein. Ouais, c'est magnifique. Montréal est, est magnifique euh, tout le temps, pour ouais. moi. En tout cas, j'essaye de profiter vraiment de Montréal euh, toutes ces Je trouve que, justement, c'est une ville où tu peux vraiment profiter de tout euh, quand tu aimes euh, les, bah, les activités, que ce soit d'hiver ou en automne. Ou... Moi, je n'arrête pas toute l'année. Hein. Franchement, je... c'est ça l'avantage à Montréal. Par exemple, l'avantage où j'habite aussi, c'est qu'on a l'impression d'être un peu en campagne. Quand je sors, je suis, à, je suis à deux pas de la rivière et je suis à 10 minutes du métro.
0: Non, mais ça, il faut qu'on en parle parce que c'est incroyable. Euh, moi, je, je trouve ça fou de pouvoir travailler dans les gratte-ciel. Et euh, je prends le métro et je peux aller faire un footing. Alors, je la joue sportif, je ne le fais absolument pas. Mais c'est une possibilité que vous avez si vous êtes sportif. Mais on peut aller au Mont-Royal qui est l'équivalent de Central Park parce que c'est un peu plus connu. Mais il mais y a une montagne euh, dans la ville ouais. avec un parc. Et il y a les gratte ciels à 15 minutes. Mais C'est enfin, juste incroyable. Et moi, je le disais euh, dans un autre épisode avec Alexia. Euh, on a 24 ans, Alexia est un tout petit peu plus vieille que moi. Elle en a 26. Mais, euh, 27. 27 euh, mais on, tu vois, on vit dans une maison avec un bout de jardin de l'autre côté. Et euh, à cet âge-là, euh, ça aurait été infinançable sur Paris... Ou sur Marseille, d'avoir la taille de l'appartement qu'on a euh, et d'avoir la qualité de vie, c'est-à-dire que on est tout proche du métro, il euh, y a des parcs euh, à pied qui sont accessibles, euh, on a le métro mais alors le métro qui correspond euh, au, au, au train, mais il y a aussi le métro qui correspond à l'endroit où on va faire nos courses, c'est le même nom, mais euh, juste à côté tu vois et on a tout, et c'est incroyable même un endroit où on peut aller chercher des bonbons <rire> Je dis ça parce que tu as fait de la promotion sur la story de bonbons et je suis allée en acheter parce que je suis <rire> hyper influençable.
2: <rire> oh mon dieu. Non, mais moi, j'aime Montréal pour tous ses côtés. Euh, moi, je fais une journée de travail, que ce soit au bureau ou en télétravail. Euh, que ce soit à midi, ben, je sors pour soit prendre une marche. Je peux même aller me faire du ski de fond. Euh, ce genre de choses. J'aime Montréal pour tout ça. Le soir, euh, des fois même. Quand je couche mes enfants, il y a mon mari qui les garde à la maison ou je, je ramène quelqu'un pour les garder. Je fais beaucoup de bénévolat. C'est une chose que j'ai faite en arrivant. Je okay. fais beaucoup, beaucoup de bénévolat. Ce qui m'a permis d'avoir mon cercle, de connaître aussi la culture euh, euh, autre que virtuelle que j'avais vue sur les caméras. Donc, vraiment vivre, vivre Montréal au vrai sens du mot. Et je pouvais sortir, donc aller faire mon bénévolat, rentrer en toute sécurité dans le métro à 1h, 2h du matin.
0: Mais, mais en, en parlant de sécurité, c'est un point qui est, qui est vraiment primordial. Euh, c'est Montréal, comme on peut le lire d'ailleurs sur le site de Je Choisis Montréal, c'est une des villes les plus sécuritaires d'Amérique du Nord. Et euh, je donnerai juste un exemple que moi, j'ai trouvé ça incroyable. Il euh, y a une possibilité de demander aux chauffeurs de bus euh, de s'arrêter entre deux arrêts, euh, le soir, euh, lorsqu'on est seul ou lorsqu'il y a un enfant. Et moi, je trouve ça incroyable. Et je pense qu'il faut qu'on parle de la sécurité parce que c'est quelque chose qui revient hyper souvent euh, dans la bouche des expatriés. Montréal, c'est une ville sécuritaire et ça craint pas.
2: Du tout, du tout. C'est ça. Mais en fait, regarde, je vais te raconter une anecdote. Surtout nous qui venons d'un pays, moi je suis un peu plus âgée. Donc j'ai connu la guerre civile en Algérie. Okay. J'ai connu la, la, ce qu'on appelle la décennie noire. Et euh, on a vécu des, des années d'horreur de, de, et de terreur où, quand tu marches dans la rue, tu as ce réflexe de, de te retourner derrière toi pour voir qui est derrière. Donc ce, retrouver ce sentiment de sécurité ici était un soulagement. Je vais te raconter ça. Ça, ça s'est passé la première semaine qu'on est arrivé. Donc en plein été, festival. On est tard le soir avec ouais. une, donc une petite fille de 7 ans, moi et mon mari. Puis on rentre très, très tard. Euh, je pense que c'était juste avant le dernier métro. Euh, on arrive donc à notre station euh, la plus proche de, de, de là où on habitait. Et là, mon mari panique. Pourquoi Il panique, il me dit, mais on est tout seul. Il fait noir, ici si on se fait agresser. Nanani, nanana. Et puis là, il était en train de parler et une fille sort du métro euh, pas habillée du tout. Elle sortait de boîte de nuit. OK. <rire> Avec ses talons hauts, et elle s'en foutait complètement, tu vois. Elle se sentait complètement en sécurité. Et là, il, il la regarde, il me dit, si elle, elle n'a pas peur, moi non plus, je n'ai pas peur. <rire> <rire> moi, tu je vois. me suis
1: sentie directement aussi très à l'aise dans les métros. Ouais. Je n'ai jamais eu de sensation de peur. Et pourtant, euh, bon, je pense surtout pour les étudiants, quand on, on a la sortie un peu facile euh, le week-end... Euh, on sort beaucoup et on a beaucoup expérimenté ça et je ne me suis jamais sentie en insécurité. Ouais, c peu ça, importe comment j'étais habillée.
2: Moi, j'ai recommencé à reprendre les transports en commun ici. Avant, ça faisait comme huit ans que je n'avais pas pris les transports en commun.
0: Et quand tu arrives à Montréal, tu t'es dit que c'est tellement sécuritaire que je peux reprendre les transports en commun
2: Oui, il faut savoir que je suis un peu aussi euh, ce qu'on appelle agoraphobe. Okay. Donc, je suis quelqu'un qui ne supporte pas vraiment la foule. Ouais. Que si je n'arrive pas à mettre un pas devant l'autre, je panique un peu. J'ai l'impression qu'on va m'écraser et que je vais mourir. Okay. C'est un truc que, que je soigne depuis longtemps. Là. Mais ici, je n'ai pas ce sentiment-là. Parce que même dans le métro, en fait, les gens ne te collent pas. tu Ce n'est pas comme ailleurs. Donc, les gens ne te collent pas dans les transports. Euh, bah, si tu ne leur parles pas, ils ne te parlent pas. Euh, si tu demandes de l'aide, ils sont là pour t'aider, pour t'orienter. Les gens sont gentils. Donc, je me sentais vraiment à l'aise. Et, et aujourd'hui, je ne fais que ça. Je j'ai pas de voiture. Je n'utilise pas de voiture. J'utilise les, 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 les voitures d'autopartage. Mmh. Et exclusivement, les transports en commun et le vélo.
0: Mais c'est vrai que dans le métro, je n'ai jamais été, euh, on va dire, oppressé ou collé par rapport à ce que je vivais, par exemple, sur Marseille, parce que je faisais mes études là-bas. Et, euh, et en vrai, alors le métro, les Montréalais diront qu'il est souvent en panne, mais pour euh, comparer avec la France, non, il n'est jamais en panne. Euh, le métro est propre, genre le métro est propre, euh, j'exagère pas, on pourrait s'asseoir par terre. Il
1: n'y a pas de grève des transports aussi, il pas de grève. Oui, il n'y
0: a pas de grève. <rire> il euh, n'y a pas de graffiti, ça sent pas l'urine euh, euh, moi quand j'ai vu le métro je me suis dit mais c'est incroyable, comment c'est possible et, euh, et on en parlait aussi la dernière fois mais euh, tu sais il y a les, passes, les portes pour aller dans le métro je n'ai jamais vu quelqu'un frauder
2: non, ça arrive, mais c'est très très, hein. très, très rare. J'en ai vu dans des vidéos, d'ailleurs, euh, mais jamais euh, de, de, de mes propres yeux. Là. Mais je pense que c'est très, très, très rare. Mais les gens n'ont pas besoin de faire ça. Et, et je me sens vraiment en sécurité dans, dans le métro, dans, dans le bus, comme tu dis, etc. Euh, oui, ces derniers temps, on entend certaines choses, mais ça reste quand même l'une des villes les plus sécuritaires au monde, je trouve. Et c'est toujours relatif, en fait. Parce que nous, on a connu autre chose. Donc, quelqu'un qui a toujours vécu ici, oui. oui, il va trouver des points négatifs, c'est normal. Il va un peu râler. Mais quelqu'un qui vient d'ailleurs, comme nous, c'est toujours relatif par rapport à ce qu'on a connu. Et c'est incomparable.
0: Non, mais c'est incomparable. Tu sais, moi, il y a quelque chose... Je fais plein de vidéos sur ça, mais quand je me fais livrer Amazon, le colis le laisse devant la porte. Mais c'est impensable à Marseille. Ou à Grenoble, où mes parents vivent. Mais tu fais ça, mais le colis... Euh... Euh, bah, il n'est plus là quoi. Ouais, et ça. tu vois des fois je reçois des notifications quand je suis à l'école ou au travail et ça me dit votre colis est arrivé et je, me... bah, je sais que je vais le retrouver le soir et même si je sors je me dis bah, si je rentre à 1h du matin bah, il y sera toujours je ne me suis jamais fait voler un colis
2: Il y a très peu de risques. Ouais. Il y a très peu de risques. Euh, il y a une solidarité aussi entre les gens. Je me rappelle, au moment de la pandémie, euh, où tout le monde était chez soi, etc. Il en... faut savoir qu'ici, dans chaque quartier, généralement, il y a un groupe Facebook des habitants du quartier. Donc, ils s'échangent des tips, des conseils, des trucs comme ça. Et donc là, il y avait quelqu'un qui disait, faites attention, euh, en ce moment, il y a quand même quelques vols de, de colis Amazon. Ça, ça, ça s'est passé peut-être une ou deux fois. Puis, euh, les, les gens se sentent sont solidaires. Par exemple, moi, quand il y a un colis Amazon qui arrive de mon voisin, je le texte, je lui dis, il est chez moi, quand tu rentres, tu le récupères. Quand je sais que c'est quelque chose de valeur. Moi, j'adore. Tu vois Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis, euh, la... ce que font les voisins.
0: Mais la solidarité est incroyable. La dernière fois, euh, on regardait une série avec Alexia, et Alexia, elle entend une voiture qui patine dans la rue. Et, euh, et en fait j'ai l'impression que même de vivre à Montréal ça modifie notre comportement Parce que je vais te, je vais te dire un truc Je pense qu'en France jamais je serais sorti Parce que voilà j'aurais fait mon bougon etc Mais là euh, on a entendu une voiture patine dans la rue Et Alexia elle me dit vas-y chausse toi on va l'aider Et en fait avec les voisins on est allé pousser la voiture tu vois Mais c'est plein de choses comme ça Et, et en fait je me dis c'est incroyable Et je pense que ça modifie aussi mon comportement Moi je te donne un autre exemple À Marseille le feu rouge c'est une lumière <rire> Genre c'est une déco de Noël qu'on a laissée, c'est rouge, c'est vert, je traverse quand même. Euh, ici c'est rouge, c'est rouge même je retiens mes amis français je leur dis non non non, euh, on est au Québec euh, moi, je vais pas traverser, maintenant moi je ça suis québécois vrai. dans ma tête, euh, c'est rouge c'est rouge, on traverse pas et, euh, et mes amis français quand ils viennent me rendre visite ils, ils comprennent pas parce que bah, eux ils viennent de Paris de Marseille, ah oui, on bon, s'en ouais. fout euh, que ce soit rouge ou vert et tu vois ça pousse euh, à avoir un comportement euh, je trouve hyper responsable
2: ouais, ça me fait sourire parce que c'était des sujets de, de, de chicane avec mon mari quand on est arrivé justement à la lumière alors, ce que je dis très souvent, c'est que moi, en arrivant ici, j'ai retrouvé une société qui fonctionne comme moi je fonctionne, et beau. avec des valeurs que j'avais. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais à Alger, par exemple, je, justement, je me battais pour que les gens puissent respecter les fils, je me battais parce que les gens ne respectaient pas les lumières, ce genre de choses, puis je traversais jamais... À part dans le passage piétant, en plein Alger, personne ne le fait.
0: OK. <rire> tu verras des
2: vidéos, des gens qui sont en train de faire des vidéos touristiques là-bas. Tout le monde traverse n'importe où, ouais, ouais. n'importe quand. À ils ne respectent rien. Il ouais. Mais... n'y a pas d'accident. <rire> Mais... Non, il n'y a pas d'accident parce qu'ils trouvent une certaine harmonie ah, dans ce, <rire> dans ce okay. désordre. Enfin, on va avoir toute cette pagaille là Mais ils se sont habitués à ça. Moi, dans ma tête... C'est pas comme ça que ça fonctionner. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça a jamais fonctionné comme ça. J'ai été élevée comme ça. Et donc, je me battais toujours pour que les gens puissent respecter. Il dit, mais attends, c'est toi qui... Ce euh... <rire> qui n'est
1: pas... pas normal. <rire> tu vois, pas de respecter les choses. Mais non.
2: Donc, en arrivant ici, j'ai retrouvé une société qui fonctionnait comme moi. Les gens faisaient la file pour monter dans le bus. mon Dieu. Oui, non, non. Oui. Ah
0: oui. Ça, il faut en parler. Moi aussi, ça, il faut mais... en parler. Ah, je pense qu'on a ça... eu la même amie. Non, non, non. Ça m'a choqué. Au Québec, qu les gens font la queue pour rentrer dans le bus, et je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Bah oui. Et du coup, moi maintenant, bah, tu sais, comme déjà, enfin, si tout le monde fait la queue, t'es obligé de faire la queue parce que sinon, euh, <rire> <'es pas> <rire> ils vont te faire comprendre qu'il faut ah, que tu fasses mais... la queue. Mais en fait, j'ai trouvé ça fou que euh, c'est même pas régi par, je sais même pas si c'est régi par une loi ou pas. Non, non. Mais, mais, mais euh, les gens, ils ont tellement un respect les uns pour les autres que les gens font la queue euh, et le métro, les gens laissent descendre.
2: Oui, oui, oui descendre. il y a les, des places prioritaires aussi, dans ça. le métro, dans le, dans le bus aussi. J'ai une autre anecdote quand j'étais enceinte. Donc Je sortais de mon, de mon rendez-vous de, 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 de médecin, de contrôle, et j'étais en fin de parcours, et je ne pouvais pas m'asseoir. J'avais mal quand je m'asseyais, donc je ne voulais pas m'asseoir. Donc j'étais debout dans le métro, il y avait un monsieur assis dans, le, dans la place prioritaire, et dès qu'il m'a vu, il s'est levé, je lui ai dit « Non, non, mais vas-y, il n'y a aucun souci. » Et tout au long de ma grossesse, quand je rentrais dans le métro, le bus, euh, je raconte souvent ça, parce que ça me rappelle la pub de Danette. Tu sais, tout le monde se lève pour Danette. <rire> Donc, c'était ça. Dès que je rentrais dans un endroit, tout le monde se levait pour me laisser m'asseoir. Je me disais, non, mais ça va, c'est correct et tout. Et là, c cette journée-là, je ne voulais pas m'asseoir parce que j'avais mal. Je me disais, non, mais c'est correct, monsieur. Et à chaque fois qu'une personne euh, embarquait dans une station, il regardait l'affiche prioritaire, il me regardait, il le regardait comme ça, genre. <rire> et lui, il m'a regardé par pitié. Asseyez-vous. <rire> je dis, mais non, mais je ne veux pas m'asseoir. Et là, juste avant que je descende, il y a une dame qui ose lui parler, qui rentre. Puis elle regarde et il dit, mais monsieur, il faut se lever, il faut laisser la dame s'asseoir. Je lui dis, non, non, mais c'est moi qui
1: lui ai demandé. Ouais, c'est fou.
0: Hein.
2: Et là, il, il m'a dit, je vous ai dit de vous asseoir. Ouais, ouais.
1: <rire> C'était presque, il te suppliait de, de t'asseoir, quoi, pour pas avoir <rire> en fait,
2: C'était quand même assez, assez anecdotique. Mais voilà, donc c'est ça les, les transports en commun à Montréal. Pour moi, en tout
1: cas. Mmh. moi, la deuxième semaine où je suis arrivée, j'ai gardé euh, mes vieilles habitudes que j'avais en France. Euh, je suis sortie du métro pour prendre un bus et pour me rendre jusqu'à chez moi. et euh, j'ai oublié sur le coup que j'étais dans un autre pays et euh, j'ai fait comme en France, comme tout le monde fait en France, c'est-à-dire... Euh, j'ai vu la porte des bus qui était ouverte et puis j'ai tracé tout droit pour monter et valider ma carte. Et en fait, je n'ai pas réfléchi en fait que j'avais grillé une quinzaine de personnes qui étaient en train de faire la queue. Et je me suis sentie très coupable. Et je me suis dit, Alexa, plus jamais tu fais ça. Donc euh, là, il n'y a personne qui m'a fait de reproche ou de réflexion. Mais euh, en France, jamais je me serais sentie coupable. Oui, parce que tout le monde te pardonne, parce que de toute façon, ouais, tout le monde ça. te double. Donc, euh,
2: voilà, tout le monde fait pareil. Moi,
0: vrai. je me reviens à être revenu de New York avec un ami. On était là depuis trois semaines, donc on n'avait pas encore tous les réflexes québécois et on, on est déposé par le bus qui revenait de New York à 4h du matin, c'était un, un bus de nuit, on était hyper fatigué, donc en plus on n'a pas fait hyper attention, et en fait à ce moment-là on monte dans le bus sans faire la queue, mais il était 4h du matin, il y avait 4 personnes à l'arrêt dont un monsieur et une femme, et euh, on a fait une bêtise, on n'a pas respecté la file, et le monsieur a eu raison de faire ce qu'il a fait euh, il nous a euh, un peu euh, crié dessus en disant que c'était intolérable que déjà on avait euh, euh, doublé la file et qu'à 4h du matin on n'avait pas priori priorisé la maman et il a eu raison mais c'est vrai qu'en en fait nous euh, bah, vu qu'on avait une mentalité euh, française et entre guillemets euh, bah, okay. c'est pas des choses qu'on faisait attention de faire la file etc. et bien honnêtement je me suis senti coupable pendant plusieurs jours et je me disais mince etc. parce que moi, je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais moi, j'avais vraiment la volonté euh, de m'intégrer, mais, mais euh, de, de faire comme les Québécois faisaient. Euh, parce que moi, je dis toujours mon pays de naissance, c'est la France, mon pays de cœur, c'est euh, le Canada, le Québec. Et, euh, et j'avais une volonté de bien faire. Et c'est vrai que ouais, bah, après, on s'habitue, mais c'est vrai que des fois, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on se retrouve avec des habitudes bah, que nous, on n'a pas forcément, ouais, mais qu'on apprend.
2: Ouais, c'est ça. Quand on est rentré en, en vacances euh, ben un an après, mon mari s'est vraiment habitué finalement, on les premiers construire. temps en, euh, en Algérie.
0: Ouais.
2: Et euh, les premiers temps se disputaient un peu parce qu'il ne respectait pas non plus les lumières ou, ou il traversait aussi n'importe où. Puis au fil du temps, il, il, fait, il fait comme tout le monde maintenant, tu vois il fait comme tout le monde tellement qu'il s'est habitué à ça. Quand on est rentré en Algérie en vacances, il y avait la lumière rouge, puis il y avait des klaxons derrière. qui disaient ouais. mais vas-y. Il dit, mais non, mais c'est rouge. Il dit, non, mais ça ne fonctionne pas correctement, vas-y. <rire> <rire>
0: <rire> tu vois,
2: mais là, il, il avait du mal à y aller, tu vois, il, il pouvait pas. Au bout d'un an, euh, c'est bon. Il, et... avait ouais, il avait pris l'habitude de respecter les lumières, euh, ce genre de
1: choses. Alors, On ça m'intéresse énormément, le, ton retour euh, au pays, euh, comment ça s'est ressenti. Mais peut-être qu'on va essayer de faire par ordre chronologique. Ouais. Euh, D'abord, après ton arrivée au Canada, comment vous avez euh, vécu euh, euh, le travail euh, de nouveaux collègues d'une nouvelle façon de fonctionner comment vous avez trouvé votre travail est-ce que vous vous êtes épanoui plein de questions sur ça oui parce qu'en fait
0: c'est un peu comme la carte de crédit il y a plein de spécificités oui ici, oui, oui hein. tout à fait ouais. tout à
1: fait et je te dis l'avantage que, que j'avais c'est que mon frère
2: avait vécu ici donc il m'avait un peu euh, expliqué ce que c'était le référencement le réseautage que c'était très important oui, oui. qu'il y avait au moins 80% du marché qui était caché etc et donc j'avais fait ce choix en arrivant on a ramené nos économies avec nous et et j'ai fait le choix de faire du bénévolat exclusivement, tu vois. Donc, ce que, ce que je dis souvent, j'ai fait du bénévolat utile, puis du bénévolat qui fait du bien au cœur. Donc, j'ai été faire du bénévolat dans mon domaine euh, professionnel pour rencontrer des gens de mon domaine professionnel. Et j'ai fait du bénévolat dans des centres communautaires où on aidait des gens euh, nécessiteux, etc. » Donc, euh, cette démarche m'a beaucoup aidée parce que, comme j'ai dit, ça, ça a créé mon cercle, qui, qui sont des amis au jour d'aujourd'hui. Mmh. Euh, parce que tu, tu, vas, tu rejoins des événements ou des causes euh, et tu vas y rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi parce qu'ils ont choisi la même chose au final. Ouais. Et donc ça, le, le bénévolat m'a beaucoup aidée. Mon mari, lui, comme c'est un métier très technique, il est dans la comptabilité. Lui, il a choisi la voie des études, donc il a été faire une, une courte formation, il a eu accès tout de suite au marché du travail, et, et puis là, ça se passe super bien pour lui, il veut continuer pour avoir son titre de, de CPA, l'équivalent de ce qu'il avait en Algérie. C'est un long parcours, mais je suis fière de lui parce qu'il le fait super bien. Donc, c'est cool. Donc, c'est un peu les, les parcours qu'on a choisis. Moi, j'ai choisi le bénévolat de faire un réseautage, référencement. Que D'ailleurs, j'ai créé un groupe de référencement pour la communauté. On, a souvent le, on entend souvent ça. Et je suppose que c'est pareil dans toutes les communautés. Ils disent que les membres de notre communauté ne s'entraident pas.
0: OK. Tu vois
2: c'est quelque chose qui revient. Les membres de notre communauté ne s'entraident pas, ils ne se réfèrent pas, ils ne se conseillent pas, etc., etc. Et en fait, moi, j'ai vécu complètement euh, le contraire en arrivant. C'est les membres de notre communauté qui m'ont accueilli, euh, c'est eux qui m'ont orienté, c'est eux qui m'ont aidé. Je veux dire, il y avait vraiment un élan de solidarité et parfois des gens qu'on ne connaissait même pas. Donc, j'ai pris l'initiative de créer un groupe Facebook qui s'appelle donc référencement et réseautage. Et j'étais agréablement surprise et puis j ai, j ai, je peux contredire aujourd'hui les gens, je leur dis non c'est pas vrai, on s'entraide. Il y a plein de gens qui arrivent, euh, nouvellement arrivés, qui postent des messages, les gens les réfèrent et ils trouvent dès la première fois des, euh, des, du travail dans leur domaine euh, d'expertise.
0: Mais, mais moi, je trouve que ça, c'est vraiment une bonne chose parce que, euh, tu vois, moi, je, du coup, je fais partie de la communauté française. C'est ce que je me sens le plus proche quand je suis au Québec. Et euh, il y a quelque chose que j'ai l'impression, vu qu'on a laissé notre famille en Europe il y a comme une autre famille qui se crée ici, et euh, tu vois, moi, il n'y a pas mes parents, il n'y a pas mon frère, mais aujourd'hui, Alexia, je la considère comme quelqu'un de ma famille, alors qu'on n'a aucun lien du sang, et euh, je sais que euh, bah, je peux compter sur des personnes qui sont des amis, mais j'ai l'impression qu'au fil des mois et des années, c'est devenu une famille choisie, tu vois, et puis euh, vu qu'on est tous un petit peu dans la même galère, parce que on part à l'autre bout du monde, on recommence de zéro, et eh ben on, on on a ces communautés qui nous permettent de nous aider. Et puis, il y a aussi, moi, je trouve, les Québécois, j'ai été agréablement surpris, euh, qui sont hyper bienveillants vis-à-vis euh, euh, -vis des nouveaux arrivants, tu vois. Et, euh, et ça, ça a été réellement euh, une... quelque chose d'agréable, je trouve. Oh, Ils oui. te disent « ça va
1: » quand tu rentres dans un magasin. Ils te demandent si ça va.
0: Ouais, c'est quelque c chose beau. tu te sens bien, c'est vrai. Et puis, tu es tutoyé aussi. J'avais beaucoup de mal. Je ne sais pas, en Algérie, vous vous voyez ou vous tutoyez
2: en, On vous voit parce que c'est l'éducation française, euh, mais moi je tutoyais
0: okay.
1: moi, en Algérie je tutoyais,
2: tutoyais. Ouais, tutoyais. c'était un truc euh... c'était ma signature, tout le monde savait que je tutoyais et ça gênait beaucoup de monde parce que pour eux c'est un manque de respect de les tutoyer, donc c'est pour ça que j'ai dit quand je suis arrivée ici, tout le monde tutoyait okay, c'est chez moi ici <rire> j'étais juste pas à la bonne place <rire> la première fois qu'on est allé dans un
1: magasin ensemble euh, la, 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 la vendeuse ou le vendeur je sais plus, t'a demandé ça va dit, je, je me suis retournée, j'ai dit, oh ah ben tu connais cette personne Tu m'as dit, bah non, je ne la connais pas, elle me demande juste si ça va. <rire> j'ai trouvé ça fou. Ah ouais. non, non, les gens sont vraiment bienveillants. Puis je
2: me rappelle quand on est arrivé aussi, on est allé chez un membre de, de la famille, à mon mari, c'était à l'aval. Et la voisine, qui est québécoise, euh, comme elle n'avait pas l'habitude de recevoir du monde, euh, elle a entendu des enfants jouer, elle lui dit Ah, mais t'as des invités et tout ?» Elle lui explique, c'est une nouvelle famille, un couple avec un enfant de 6 de ans ou 7 ans. Mm -hmm. Et euh, ils viennent d'arriver, etc., etc. Elle demande l'âge, euh, elle demande de, qu'est-ce qui nous manque dans la maison, mais elle lui dit rien. Donc, en fait, dans la semaine, elle nous raconte après. Donc, dans la semaine, il y avait la fête euh, d'anniversaire de son fils. Il y avait tous les membres de sa famille. Et elle leur dit, voilà, il y a une famille avec un enfant de tel âge. Si vous avez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous me les ramenez. Puis, quelques jours après, euh, la femme euh, du cousin mon mari m'appelle. Elle me dit, Nassima, il faut venir chercher des trucs. Euh, euh, la voisine t'a ramené des choses. Et euh, il faudrait une voiture, par contre. En fait, quand elle est arrivée sur place, il y avait... Euh, toute la panoplie, tout ce qui est petit électroménager, Donc, micro-ondes, batteurs, euh, bah, de tout. Pour ma fille, tenue de neige, euh, patin, tout ce que tu veux. Donc, euh, pour, pour une petite fille de son âge. Et ça m'avait beaucoup touchée. La personne ne me connaît pas. Elle m'a juste dit bonjour à travers le grillage du jardin qui nous séparait. Et euh, voilà, donc, ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée.
0: Non, mais c'est... J'adore, bah, je pense que de toute façon si on est tous là c'est parce que si on reste ici c'est parce qu'on a eu un gros coup de cœur sur la ville Et, euh, et d'ailleurs je voudrais juste vous faire réagir sur euh, une vidéo qui a été euh, enregistrée par euh, Je Choisis Montréal C'est euh, des témoignages donc je vais vous les faire écouter
1: J'avais vraiment entendu de la ville de Montréal qui était très inclusive, qui était très polyethnique Les gens sont accueillants, ils sont ouverts d'esprit, ils t'acceptent comme tu es
0: je voulais juste vous faire réagir à ces deux, à ces deux personnes, à leurs interventions, parce que c'est ce que je te disais lorsque je t'ai proposé de, de faire le podcast. Moi, j'ai beaucoup de questions de personnes qui me regardent du Maroc ou de l'Algérie et qui me posent des questions et moi, je n'avais pas forcément la légitimité pour y répondre puisque ce n'était pas mon domaine de connaissances. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui nous demandent c'est comment euh, d'être, entre guillemets, voilé euh, à Montréal, au Canada
2: moi, pour ma part, je n'ai aucun souci. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis moi. On t'accepte comme tu es, comme on a dit. Euh, L'important, c'est de s'assumer. Ouais. Voilà. Personnellement, je ne me suis jamais posé cette question. Euh, moi, je, je, c'est ce que je dis. Assumez-vous, venez, puis soyez vous-même et allez vers les gens. N'ayez pas peur d'aller vers les gens. N'ayez pas peur d'aller dans des places. Personne ne va vous dire, ce n'est pas votre place, qu'est-ce que vous faites ici Je suis partie partout ici à Montréal. Euh, je me rappelle une fois... Euh, un ami à moi, quand je suis arrivée, j'étais justement bénévole pour un événement. Il me donne rendez-vous pour me présenter ses amis, etc. Et il m'envoie me, il euh, la localisation et tout. Donc, moi, j'arrive sur place, mais je ne connais pas. Et là, je regarde et c'est écrit la Foufoune électrique. Je lui dis, bon. <rire> je <suis jamais rire> On a allée, tous toujours le nom. Déjà, non. comme nom, là. Déjà, le nom, je me dis, bon. Et là, je l'étais, je dis, mais écoute, tu es où, là Non, non, je l'avais appelé. Je l'avais appelé au téléphone. Et je lui dis, mais écoute, je ne trouve pas, moi. Et il y avait un monsieur qui, qui attendait le bus. Et c'était la première fois que quelqu'un me regardait, me divisageait, genre Il s'est retourné, il m'a dit, vous cherchez la faufoune électrique, vous Je dis, oui. <rire> Avec toute assurance, oui. je ne savais pas ce que c'était. Je <rire> dis, oui, oui, je cherche la faufoune électrique. <rire> il me dit, bah, en fait, c'est juste là, il faut juste rentrer ici. Puis Je dis, d'accord. Puis là, j'y vais. Et j'ouvre la porte, avec tout le brouhaha qu'il y avait dans le, dans le bar, quand j'ouvre la porte, il n'y avait pas de, de musique ce jour-là, de, pas de groupe. Et j'ouvre la porte, et là, silence complet. J'étais... Mm. <rire> <rire> OK, là, si, ça dure 30 secondes, mais dans ma tête, ça dure plusieurs minutes. Ouais. Je dis, bon, tu as deux choix. Soit tu sors sans rien dire, soit tu fais comme s'il n'y avait rien. Là, je dis, allô tout le monde, <rire> cherche des potes. Ah, ils sont là, merci et j'y vais voir mes amis à table. Et là, tout le monde reprend sa vie normale. Il n'y a personne qui est venu me dire, c'est pas ta place, qu'est-ce que tu es venu faire ici, ouais. etc. etc. Tu vois? Donc, je suis vraiment partie partout ici à Montréal, avec mon voile, et je suis acceptée. Et je n'ai aucun souci, sincèrement. Je suis aussi partie dans des petites villes, comme j'ai dit tout à l'heure.
0: Mais ça, il faut le dire, parce que souvent on dit, euh, Montréal, c'est un microcosme, mais quand on part dans le Québec, c'est autre chose. Mais moi, j'ai un peu voyagé dans le Québec, et je trouve que c'est différent, mais il y a une tout aussi belle ouverture d'esprit. Et les Québécois sont en général hyper oui, gentils. Oui, ils, et... ils sont bienveillants. Et puis oui. comme j'ai
2: dit, ils sont aussi parfois curieux. C'est des oui. choses qu'ils ne connaissent pas. Euh, oui, ils regardent des choses à la télé qui peuvent euh, leur faire changer d'avis, mais jamais ils va vont venir t'insulter ou t'agresser. Les gens qui font ça, c'est des gens qui ne sont pas normaux. Il y a beaucoup oui, il y a de des cas isolés. dans ce que tu dis. Il y, cas, il y a des cas isolés, je, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de, de racisme pour ne pas démentir les propos des gens qui le disent. Okay. Il y a un racisme systémique qui a été prouvé. On ne le dit pas le contraire. Mais dans la rue, quand tu marches dans la rue avec les gens, etc., moi, je ne le ressens pas, ce racisme-là. Mmh. Et c'est ce que je dis. Assumez-vous, soyez ouverts d'esprit, allez vers les autres. Puis Les autres, ils n'ont pas, pas, pas cette obligation de t'accepter, de t'aimer, euh, de t'apprécier. L'important, c'est qu'ils te respectent. Puis, mm -hmm. sois toi-même et tu vas attirer les gens qui te ressemblent, tout simplement. Mais
0: moi, j'ai juste une petite anecdote. Puis après, Alexia, tu poseras ta question. Mais euh, moi, quand je suis arrivé à Montréal, il faut savoir que j'étais un peu flemmard Donc, euh, lorsque je faisais mes courses, je l'ai fait dans les magasins le plus proche. Et en fait, le magasin le plus proche, c'est un magasin cachère et moi j'avais trouvé ça formidable parce qu'il euh, y a un mélange de, de, de toutes les religions à Montréal qui est, qui est juste incroyable donc c'est un magasin euh, cachère donc de, de religion euh, juive. Euh, à la caisse il y avait quelqu'un de voilé moi je faisais mes courses euh, je suis de confession euh, chrétienne, catholique et en fait je me suis dit mais c'est tellement beau et euh, j'ai pas l'impression que ici les gens sont pas forcément rangés dans des cases ou tu sais comme par quartier ou par magasin il y a la possibilité de le faire si tu en as envie euh, pour retrouver ta communauté mais les gens se mélangent de façon il y a une harmonie qui est, qui est juste incroyable. Et moi, quand j'avais fait mes courses, et ça. Je me rappelle quand ma maman m'avait téléphoné le soir, j'ai dit :« Maman, c'est formidable. » Enfin, tu vois, c'est des choses que j'ai pas forcément vues en France. Ce mélange, tu vois, d'une du, du, employée musulmane dans un truc juif, euh, et avec moi qui est au milieu, qui achète euh, mes courses. Enfin, c'est incroyable, c'est magnifique.
2: Oh ouais, c'est vraiment beau. Euh, juste avant que tu poses ta question, je vais, je vais te raconter ça. Tu vas, tu vas aimer ça aussi. Quand on est arrivé, toujours les premières semaines, je t'ai dit, euh, les, les gens qu'on connaît ici, ils ont, ils ont été super, ils nous ont accompagnés, ils nous ont fait sortir. On nous ont présenté leur, leur cercle et tout. Et là, c'est justement un de nos amis qui m'avait invité à la fofou électrique. <rire> <rire> Il m'avait invité aussi à, à assister comme à un concert privé dans une maison. Okay. C'était dans le quartier juif et c'était dans la maison d'un juif. Ok. Donc, on y va. C'était super. Et le groupe qui était là, tu avais euh, le guitariste français de confession juive, euh, le gars qui jouait la lutte euh, marocain de confession musulmane. Et la percussion québécoise d'origine euh, de, de, de confession euh, catholique. Donc, franchement, c'était trop assez beau. beau. Ça. Non, ça c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Puis, dans la salle, c'était tout aussi diversifié. On n'était pas nombreux. Et la femme euh, du, du guitariste, je me rappelle, quand elle montait dans les, parce qu'il y a comme histoire de mezzanine, et quand elle montait dans les escaliers, dès qu'elle m'a vu, elle avait un sourire. Puis, elle est venue me voir. Elle me dit :« Ça me fait tellement plaisir que euh, qu'une fille, qu enfin qu'une femme voilée vienne chez nous dans, dans une maison de juifs, euh, qui vient écouter. » Un musicien, je lui dis, mais on est tous pareils, on est des humains, on écoute de la musique, on apprécie.
0: Et à Montréal, toutes les religions peuvent coexister ensemble. Bah oui, bah c'est oui, vraiment bon. Bah oui, beau. mais
2: c'est très fréquent. Moi, je le vois dans l'école de ma fille. Ma fille, elle est rendue pré-ado maintenant. Donc, je le vois dans l'école de ma fille, euh, ses copines, euh, ses amis intimes aussi. elles sont euh, de, Que ce soit par rapport à la religion, par rapport euh, aux origines, par rapport à la couleur de peau, par rapport à plein de choses. Puis, ils se découvrent. Il se découvre, elle apprend le mandarin de sa copine chinoise et son amie, elle apprend un
1: peu l'arabe avec elle, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est très riche. C'est qu'ici, je trouve que les enfants, ils grandissent avec différentes cultures. Euh, chose qui n'est pas forcément dans un autre pays, alors que le Québec, c'est... Déjà, on a deux... il y a deux langues, il y a l'anglais et le français. Et puis, les enfants, ils grandissent instinctivement avec plusieurs cultures autour d'eux. Et ça, je trouve ça vraiment formidable.
2: Oui, franchement, oui. C'était une des raisons pour lesquelles on avait choisi Montréal pour venir et vivre ici. C'est toute cette diversité. Notre cercle d'amis ressemblait un peu à ça, même à Alger. À Alger, il y avait... La, la communauté euh, qui vient d'ailleurs est quand même minime. Ce n'est pas comme ici. Mais notre cercle ressemblait à ça. Okay. Là, notre cercle ressemblait à ça. Euh, des gens qui venaient de France, d'Égypte, euh, d'Italie, euh, des États-Unis, euh, du Canada aussi. Donc, il y avait des gens d'un peu partout. Et qu'on on se retrouvait euh, autour d'une table, ben, c'était très beau. Puis on retrouve exactement la même chose ici. On apprécie tellement. On est chanceux. Moi, je
1: trouve qu'on est chanceux. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, qui t'envoie un message euh, qui te dit ben, « moi, moi j'ai un petit peu peur de, de déménager et de quitter mon chez-moi, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir vivre ma religion comme j'entends, ou où, où notamment j'ai peur du nouveau et de ne pas pouvoir oui, vivre ma religion comme j'entends.
2: » Alors Je reçois très souvent ce genre de message, et je vais te répondre exactement ce que je réponds à toutes, à toutes ces jeunes femmes. C'est « ayez confiance en vous ». Et confiance en vous. Vous avez fait des choix. Vous savez, le, le voile est un choix contrairement à ce qu'on croit dans certains pays. Aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Si tu as fait ce choix-là, il faut juste l'assumer, venir sur place et t'épanouir autant que tu peux. C est, c est, il faut juste aller vers l'autre. Ne, ne pas se mettre des barrières, avoir peur de l'autre. C'est-à-dire... Soyez bienveillants envers l'autre. Ne, ne vous dites pas qu'il il va forcément me faire du mal ou il va forcément penser du mal de moi. Au contraire, il faut toujours penser du bien de l'autre et avancer le bien avant le mal. Tu vois. Puis c'est justement un des principes de la religion même euh, qui porte sur la tu vois, c'est un des principes des religions de toujours euh, penser du bien de l'autre, de toujours trouver des excuses pour l'autre, même s'il nous fait des choses euh, pas bien ou mal, de se dire non, c'est parce qu'il était fatigué, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il voulait dire. Pas, tu... Donc, il faut toujours aller dans cet esprit-là. La seconde chose, les gens ont peur du travail. Quand il vient pour le Québec, je dis oui, il faut se renseigner par rapport à votre métier, par rapport à la loi qui est en place. Okay. D'accord, donc il faudra vous renseigner par rapport à ça si vous devez faire une conversion professionnelle ouais. Ou pas la seconde chose c'est toujours avoir confiance en vos convictions religieuses parce que c'est ce que ça vous dit ça vous dit allez y puis le travail viendra vous aurez ce travail que vous voulez vous aurez euh, le, de quoi manger, vous n'allez vous pas rester sans travail, rien du tout. Donc, Vous allez trouver un travail. Ici, le, le, le voile, je le vois partout. Je suis partie à la mairie, j'ai été servie par des femmes voilées, j'ai eu un chauffeur de bus, femme voilée, euh, j'ai été servie dans des restaurants par des femmes voilées, euh, dans des épiceries, euh, j'ai eu des médecins, femmes voilées aussi. Euh, franchement, je, je les vois partout.
0: En fait, euh... je pense qu'on peut dire peut-être aux gens qui nous écoutent et qui sont en Europe et qui seraient intéressés par s'expatrier, moi, je n'en avais pas forcément conscience que quand je, le, je regardais Montréal depuis l'Europe. Mais en fait, c'est un peu une terre d'immigration et il y a énormément de communautés différentes. Il y a des gens de partout. Et, et en fait, euh, bah, c'est tellement euh, pluriel que, que en fait, bah, on est comme obligé de vivre tous ensemble et ça se fait dans une harmonie euh, incroyable parce qu'il y, y a plein d'unités exactly. un petit peu de partout et le mélange se fait et ça fait quelque chose de, de, de beau et d'homogène. C'est...
1: Bon, peut... J'ai une question, mais ça Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'étais intéressée par savoir, tout à l'heure, tu as dit que tu étais euh, donc rentrée, bien évidemment, pour des vacances dans ton pays. Comment euh, ta famille, enfin euh, vos familles euh, à, à toi et à ton mari, du coup, vous ont trouvé, après une expérience euh, au Canada, toi, ton mari et ta fille Alors, moi, ils ne m'ont pas trouvé changée,
2: bizarrement, parce que justement, c'était un peu mon mode de vie. Ouais, va dire. Oui, j'ai
0: l'impression, hein, Montréalaise ouais. depuis euh, Alger euh,
2: début. C'était un peu ma manière d'être, ma manière de faire, etc. Donc, ils m'ont pas tellement trouvé si changée. Je ne suis pas quelqu'un qui râle. Quand je leur dis, moi, en arrivant à Alger, dès que je descends, dès que je mets le pied sur le sol algérien, c'est comme les puces de téléphone, je mets une puce des <rire> aides. <rire> voilà. Donc je râle pas, je sais ce qui ne va pas euh, dans les routes, chez les gens, ce genre de choses. Je ne vais pas râler, je connais déjà. Tu t'adaptes, comme l'adaptateur. Est... Je... <rire> Exactement, je m'adapte à toute situation. Mon mari, par contre, non Mon mari, ils l'ont trouvé changé. Euh, ils ont trouvé qu'il râlait un peu, euh, qu'il supportait plus le bruit de l'extérieur, euh, qu'il supportait pas un peu... Il euh, euh, y a beaucoup de, de circulation, beaucoup d'encombrement dans les rues d'Alger. Ça dure des heures et il ne supporte pas ça. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, même à l'époque, quand on était à Alger, quand il s'énervait, je prenais le volant. Okay. Je suis plus calme pour ça. Et, et c'est ça. Donc, il supportait l'ensemble. Il ne le supportait pas euh, vraiment. Quand on est revenu la deuxième fois, il est parti dix jours avant nous. Il a juré de ne plus le refaire. <rire> il m'a dit, plus, plus jamais, plus jamais, je pars sans vous. Euh, c'est insupportable. Il n'a vraiment pas supporté. Okay. Voilà. Il ça était content de retrouver les siens, il était content de rentrer. À la, ouais, à la maison. À la au maison. À la maison à Montréal.
0: Ouais, ouais. Ah c'est beau, on dit tous la même chose.
1: Ouais. On aime bien revenir dans notre pays pour pour revoir de la famille, pour revoir des amis, des paysages, mais après on a comme un trop plein et on a envie de rentrer parce qu'on on prend du recul sur beaucoup de situations, on, on s'adapte un petit peu au, compteur, au comportement, au savoir-vivre d'ici. Et puis, en fait, parfois, on se sent dépaysé dans notre propre pays.
2: Exact, c'est tout à fait
1: ça. C'est ça aussi l'expatriation. Euh,
2: honnêtement, moi, j'y vais encore pour ma fille, pour qu'elle puisse voir ses cousins, etc. La famille la plus proche, je préfère qu'elle vienne nous voir, parce que ça leur fait découvrir un, une nouvelle ville, un nouveau pays. Euh, on, on prend mieux soin d'eux ici. On les gâte, on les fait sortir, on découvre plein de choses. Euh, donc, je préfère qu'eux viennent que nous, on parte, mais je continue quand même à partir pour ma fille, pour qu'elle puisse voir ses cousins. Elle a une très grande famille du côté de son père. Euh, je ne vais pas être égoïste. Écoute, moi, mon frère est en France, il vient quand il veut. Ma sœur est installée aujourd'hui ici. Euh, mes parents, ils viennent très souvent. Donc, euh, de, de mon côté, euh, elle, elle voit quand même la famille. Mais du côté de son père, qui est une famille quand même très grande, ils sont quand même huit, euh, frères et sœurs, et les cousins tout aussi nombreux... Euh, 24, je crois. Ouais. <rire> Donc, c'est compliqué de ramener tout le monde. Donc, euh, je, je pars encore là-bas pour elle, pour qu'elle puisse rencontrer tout le monde, qu'elle garde les liens. Euh, elle pratique sa langue aussi, parce qu'elle parle encore couramment, hein, que ce soit le dialecte ou, euh, ou la langue littéraire. Petite fille très
1: épanouie. Donc
2: euh, C'est ça. Donc je, je, je lui ai dit que les langues étaient très importantes dans la vie. Ah oh, oui. Voilà.
0: <rire> j'aurais ouais, aimé mieux parler anglais. Moi aussi. Mais euh, non, parce qu'en en, en France, je trouve qu'on est très mauvais en anglais. Mais j'aurais pu progresser langue, hein. aussi personnellement tout seul. Hein. Est... Le système Mais...
1: éducatif n'est pas pareil. Alors, euh... Oui, toi,
0: tu l'as ressenti en tant que maman.
1: ouais, euh, oui. système...
0: ouais. Oui. tu peux oui. nous en parler. Euh...
2: Oui, oui, oui. Oh, oui. Totalement. Alors, quand je suis arrivée, euh, il faut savoir quand les enfants arrivent, on leur fait passer un test. Oui de francophonie, okay. pour voir s'ils vont en classe régulière ou ce qu'on appelle des classes d'accueil. Les classes okay. d'accueil, c'est des classes où il y a des enfants d'âge de, de, différents, de niveaux différents. Il y a un prof qui va les accompagner. Et quand il va voir qu'ils ont atteint le niveau euh, ben, de leur âge, ils peuvent rejoindre la classe régulière. Donc, Yannelle, quand elle est arrivée, vu son âge, on lui a fait passer juste un test oral. Et elle était déjà francophone. Donc, elle parlait couramment et comprenait tout en français. Okay. Et donc, ils allaient la mettre en classe régulière, chose que j'ai refusée. Okay. Ils dit non, non, elle comprend, elle parle, mais elle n'écrit pas. Donc, si elle va directement dans la classe régulière, elle va se braquer parce que les enfants vont être plus avancés. Et puis, il y a autre chose, il fallait qu'elle parte en classe d'accueil parce que le code de vie n'est pas le même. Okay. Enfin, le mode de fonctionnement de l'école n'est pas du tout le même. Donc, elle a été en classe d'accueil, ce qui a été très bénéfique. Et même ses profs d'aujourd'hui, quand ils... On leur dit qu'elle a été en classe d'accueil, ils nous croient à peine, ils nous disent qu'on n'a pas l'impression qu'elle vienne d'une classe d'accueil. Et, euh, et c'est ça, donc le système est complètement différent. Euh, le programme est moins chargé, il y a moins de devoirs, l'enfant est plus épanoui. Ma fille, elle réclamait de partir en, à l'école quand les et vacances qu ça, arrivaient. elle
1: sont plus à l'écoute aussi, ouais. je pense. Quand,
2: quand arrivaient les vacances, elle ne voulait pas, elle voulait aller à l'école.
1: Ses
0: copines lui manquaient. Ah, ça doit être... Le... La plus, ble... la plus belle phrase qu'on ait une maman euh, de sa fille qui dit je veux retourner à l'école oui, c'est incroyable oui,
2: oui, oui. même pour la semaine de relâche qui est passée là, ouais. euh, elle s'ennuyait de ses amis elle me dit oh, j'ai hâte que l'école reprenne
0: ça, ça, elle est, est en génial. secondaire 1 hein, donc, euh... ok et, euh, et juste une dernière question sur le boulot et sur la vie, parce qu'en fait, je pense à Semaine de Relâche, qui, pour ceux qui nous écoutent, euh, est comme les vacances scolaires euh, en France, euh, dans le monde de la francophonie, en Europe. Et euh, toi, en, en tant que salarié, du coup, euh, on a moins ou plus de travail qu'en Algérie par rapport à, au Québec. C'est différent. C'est différent. différent
2: ici, c'est spécialisé. En Algérie, comme j'ai dit, on a hérité de, de, de la mentalité française. On est très général dans... C'est-à-dire que tu vas trouver une personne qui ouais. fait plein de tâches en ouais. plein de choses. Ici, c'est très spécialisé. Hein? C'est chacun... Par exemple, tu prends un métier comme infirmière, il y a, je ne sais pas, une dizaine de spécialités d'infirmières. Okay. Tu vois, Donc c'est très très spécialisé, ça fonctionne différemment et euh, je trouve que ça fonctionne mieux dans le sens où tu te consacres à quelque chose de bien précis et le fait de pouvoir le faire aussi souvent, ben, tu, tu deviens comme un peu expert euh, de la chose.
0: C'est génial. Est-ce que ça tu l'avais vu sur les vidéos que tu regardais euh, euh, depuis l'Algérie en, ouais. en
2: partie, ils avaient parlé de, de, de cette particularité-là dans le milieu professionnel il euh, ne faut pas oublier aussi que c'est un monde capitaliste donc euh, on avait aussi euh, cette vérité qu'on peut perdre sa job euh, du jour au lendemain okay. c'est une réalité euh, donc on a, on a gardé ça en tête il euh, y a des choses qu'il ne faut pas prendre personnelles aussi dans le travail c'est-à-dire dans, le, dans, le, dans, dans la vie de tous les jours euh, nous on vient d'Algérie on est très chaleureux euh, on parle beaucoup euh, on dit bonjour à tout le monde ce genre de choses euh, mais les gens du Québec sont différents s'il te dit bonjour aujourd'hui et que demain, il ne te le dit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'apprécie pas. C'est juste sa nature. C'est juste okay. qu'il est comme ça. Qu'aujourd'hui il a eu envie de te dire bonjour. Puis le lendemain, il n'a juste pas envie. Puis le surlendemain, il va te redire <rire> bonjour. <rire> tu vois, il faut juste s'adapter à ça. Puis il ne faut pas le prendre personnel. OK. Tu vois, il, faut, il y a quand même une certaine adaptation un dans le milieu travail professionnel. Oui, oui, oui. Franchement, parce que... Oh, on le prend personnel, puis c'est normal parce qu'on a des automatismes, on est arrivé avec ça. En fonction d'une certaine manière, c'est difficile de changer sa manière de penser. Mais il faut juste faire l'effort d'essayer de comprendre l'autre, pas forcément faire pareil, mais
1: juste pour ne pas le blâmer et créer ce sentiment d'amertume. Ça fait six ans que tu es ici, donc tu ouais. nous as dit, euh, si tu devais te revoir six ans en arrière, quel conseils tu te donnerais Qu'est-ce que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu sais que tu ferais exactement pareil
0: Ah ouais, j'aime cette question
1: je ne ferai toi. pas exactement pareil. Je te dirai exactement ce que m'a
2: dit mon mari. On aurait dû venir juste après notre mariage.
0: <rire> oh non, mais alors on, ça aurait
2: dû, on aurait dû venir beaucoup plus jeune. Euh, ce n'est pas un regret. Les choses, si elles se sont passées comme ça, c'est qu'elles devaient se passer ainsi. Mais euh, si on devait refaire les choses, on serait venu beaucoup plus jeune.
0: Mais en fait, ça, c'est un trop beau message parce que tu nous dis au début, ton mari euh, nous dit... Euh... Euh, on fait notre expérience professionnelle, puis après, on rentre en Algérie. Exactement. Et en fait, finalement, euh, quelques années après, il dit, finalement, on aurait dû venir plus tôt.
1: Exact. Et la famille aussi, elle te dit la même chose. Vous auriez dû venir plus tôt. On vous regrette, maintenant, revenez, parce que ça fait six ans, revenez à la maison. La famille
2: proche, non. C'est-à-dire, les parents nous soutiennent dans nos choix. Ils voient qu'on est épanoui. Ils voient les enfants. Ils voient un peu notre mode de vie. Ils sont venus nous voir. Ils étaient un peu inquiets. C'est normal. C'est plus de 6000 km. Ils étaient un peu inquiets par rapport à si ça reste un pays étranger, tu es étrangère, etc. Donc, ils avaient des appréhensions et des inquiétudes. Tout ça a disparu quand ils sont venus nous voir. Quand ils sont venus, ils ont vu un peu notre mode de vie, comment vivaient vivait, les gens qu'on fréquentait, etc. Ils sont repartis, l'esprit
1: tranquille, ils ont dit, vous êtes bien. Ma mamie, c'est exactement oui, pareil. Oui, c'est ça,
0: parle-en, Alex, c'est cool, ça. Ma mamie,
1: c'est exact. Je suis extrêmement proche de, de ma mamie. Et euh... En fait, on est tous les trois très famille, hein. Oui, je pense. Et, mais Je lui ai dit que je partais, donc bah, naturellement, elle a été euh, très inquiète. Elle ne m'a peut-être pas trop fait part de son inquiétude, peut-être pour me préserver, mais euh, je la connais et je savais qu'elle était inquiète. Et euh, Elle m'a dit... Je suis retournée en France cet été, en fait, euh, dans ma famille, alors qu'elle était venue me voir au mois de mai. Elle ne m'avait pas énormément parlé de son expérience et de son voyage au mois de mai et je lui ai posé la question... Est-ce que tu aimerais, toi, que je revienne en France euh, Parce que moi, je suis bien ici. Elle m'a dit, non, maintenant que je suis venue, euh, j'ai passé euh, 15 jours, 3 semaines ici. Euh, maintenant, ça me rassure. J'ai vu ton appartement, je connais tes colocs, euh, j'ai vu ta vie, comment elle fonctionnait. Mais reste, reste là où tu es.
0: Mais je pense que si euh, les familles peuvent le faire, parce qu'il y a aussi euh, un aspect financier, c'est vrai que faire venir euh, un ou deux proches euh, et voir ce qu'on vit, euh, moi je me rappelle, euh, mon papa ne comprenait pas forcément pourquoi je m'étais expatriée au Canada. Euh, c'est vrai que depuis la France, on se dit, c'est un pays froid, euh, il est grand, etc. Puis il est venu, il m'a dit, ok, bon, bah, j'ai compris. Pas... Non mais c'est vrai. Et, euh, et moi, je pense que ça a été euh, un peu le meilleur remède de les faire venir, parce qu'ils se sont, et déjà, ils ont compris que j'étais heureux, puis ils ont compris, euh, bah, les... moi, je trouve que les opportunités sont quand même plus importantes ici. Euh, tout ce que j'ai pu faire euh, dans ma petite vie, parce que j'ai 24 ans, je pense que je n'aurais pas pu le faire euh, en France, euh, malgré que j'adore la France et, et je l'aimerais toujours, mais c'est juste que ça. Et puis, d'un point de vue sécurité, ouverture d'esprit, etc. Donc voilà.
1: Moi, j'ai la sensation de vivre le rêve de mon père. Euh quand je lui ai dit que je partais au Canada, que j'avais un entretien d'embauche, que, que, que ça allait, que je partais, j'avais pris mon billet d'avion. Il, il était venu au Québec euh, en touriste et il est tombé amoureux du Québec. Il n'est jamais, jamais parti travailler. Et en fait, euh, je, je vis une aventure, son aventure euh, beau, québécoise à travers ouais, ses yeux. Bon. Donc, euh, je lui fais part de mes aventures et, et je pense qu'il est fier. Est bon.
0: On approche de la fin. J'ai trois questions de fin. Euh, c'est un avantage, un inconvénient et un conseil sur ton expatriation. D'abord, l'avantage, peut-être.
2: L'avantage, c'est l'expérience humaine Okay. Au-delà de l'expérience professionnelle, euh, du fait de, de pouvoir vivre plein de choses euh, en, en si peu de temps, c'est l'expérience humaine, tu rencontres de, de nouvelles personnes, tu rencontres de superbes personnes. Et euh, nous, pour nous, c'est un, un grand avantage. Tu, comme tu as dit tout à l'heure, ici, tu te choisis une famille. Ouais. Tu vois? Ouais. C est, c est, as une famille que tu as laissée, c'est vrai. Mais ici, tu choisis une famille et, et c'est tellement beau parce que... Parce que voilà, moi c'est quelque chose, c'est un avantage que, que j'ai trouvé ici. Euh, un inconvénient, moi je dirais le seul inconvénient que je trouve ici, c'est, euh, on revient au voyage, c'est de voyager un peu partout au monde qui revient un peu cher, c'est tout. Ouais. C'est le seul inconvénient que je trouve okay. au Canada, pas qu'au Québec. Ouais, ouais. c'est propre à tout le Canada c'est par exemple en Europe euh, tu peux prendre oui. un billet à 30 euros et, ouais. et euh, je sais pas bon, par exemple mon frère qui est à Lyon il est à quelques heures de, de, de la Suisse tu vois c'est très accessible mm -hmm. ici c'est moins accessible c'est peut-être le seul inconvénient que je puisse trouver
0: mais euh, en, euh, en parlant de, ba... de, de billets d'avion pas chers, je vais euh, nous confier une petite bêtise qu'on a fait avec Alexia mais lorsqu'on étudie en France ouais. euh, un week-end on a pris un vol pour le Maroc à 50 euros ouais, et on est parti, mais c'est vrai que tout ça pour dire qu'en France, il y a des compagnies low cost qui nous permettent de, de voyager. Et puis, vu que les pays sont plus petits, on peut faire des bons euh, d'un pays à l'autre. Après, ce qui est quand même cool, c'est que moi, je le vois quand j'étais enfant. Je rêvais de New York et euh, depuis que je suis à Montréal, on a la possibilité à Montréal pour quelques dizaines de dollars, par contre, en bus, euh, de pouvoir rejoindre New York et euh, de pouvoir y passer euh, bah, une ou deux nuits parce que ce n'est pas très loin de Montréal. Et, euh, et puis là, euh, bah, je pense que ça parlera beaucoup de personnes, mais c'est vrai que c'est un rêve qu'on nourrit euh, en Europe. Je ne sais pas si vous avez ce rêve de New York en ah, Algérie Oui,
2: oui ce pas aussi. que le rêve New York, parce que euh, avec un passeport algérien, les, les pays... Euh où tu peux partir sans visa, sans restreint. Mm -hmm. Ce n'est pas comme un passeport français, par exemple, ou un passeport canadien. Donc oui, avoir un passeport canadien change la vie. Tu peux partir à New York, comme tu peux partir en France ou toute l'Europe. Tu peux partir un peu partout dans le monde euh, sans des restrictions euh, enfin, administratives.
0: Et en parlant de bonnes nouvelles, il me semble que dans quelques mois, euh, tu as le passeport canadien.
2: Non, je l'ai déjà. Ah, tu l'as déjà Oui.
0: Ah, C'est de... la nationalité, alors
2: euh, bah, Nationalité et passeport. Euh, donc, oh, tout s'est fait, fait, fait cet été.
0: Ah oui non mais alors, ok moi j'ai compris que c'était cet été ok c'est trop cool c'est
2: l'été qui est passé là euh... ok j'avais pas c'est trop ça. bien oh, ouais on est on est citoyen canadien justement on prévoit d'aller à New York
0: <rire> <rire> ah, vous allez adorer et un conseil pour finir
2: un conseil, préparez-vous. Préparez-vous dans le sens euh, où renseignez-vous au maximum par rapport à votre mode de vie. Parce que moi, je dis des choses, mais c'est en rapport avec ce que moi j'aime et comment moi je vois les choses. Puis chacun de nous est différent. Donc essayez de voir euh, par rapport à ce que vous, vous aimez. Renseignez-vous au maximum par rapport à la ville, au quartier où vous voulez habiter. Bref, le, le max d'informations de, 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 euh, est, est bénéfique.
0: Voilà. Ok. Bon, bah, on arrive sur la fin euh, du podcast. Je voulais vraiment euh, te remercier sincèrement euh, d'être venu. Euh, C'était une discussion très touchante et j'espère qu'ils ont aidé euh, beaucoup de personnes qui nous écoutent, euh, qui ont la volonté euh, de s'expatrier et de vivre leurs rêve montréalais. Euh, Peut-être un mot de fin, Alex ou Nassima, si vous avez quelque chose à dire.
1: Euh, Allez-y, foncez, vous le regretterez plus tard. Ah. Ou pas du tout, ah. certainement <rire> Euh, ben merci,
2: merci de m'avoir invité, euh, merci de m'avoir permis euh, d'exposer de, de, mon avis et mon point de vue et euh, pour, pour les auditeurs euh, croyez en vous, croyez en vos rêves euh, vous avez envie de venir, venez et vous n'aurez pas de regrets plus tard
0: Juste peut-être dire ton Instagram si des personnes ont des questions oui, ça, oui. ça
2: me dérange absolument ouais. pas d'orienter les gens. Euh, donc c'est le cahier de clochette. Ouais. Ils peuvent aussi mettre mon nom complet Omani O M A N I Nassima. et ils retrouveront mon Instagram et, et toute information me concernant. Ok. C'est ça toute une histoire. <rire>
0: Je remercie aussi Je Choisis Montréal de nous accompagner sur cet épisode. C'est une initiative de Montréal International. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient des questions sur le système bancaire, le logement, les informations liées au système de santé, vous avez plein de ressources sur leur site. Et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, si vous prévoyez, de vous expatrier au Canada, sur le site Je Choisis Montréal. Voilà. Merci à vous deux d'avoir euh, pris le temps Merci et puis on, on se toi. retrouve bientôt dans un nouvel épisode.